0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht zum Thema Angst und wie man damit umgehen kann. Zwei unterschiedliche Bücher mit unterschiedlichen Formen von Angst und Ermutigung. Lena, wie heißt deins?
1: Ich habe das Bilderbuch »Ich und meine Angst« von Francesca Sanna mitgebracht. Das ist ihr zweites Werk. Sie hat auch das Bilderbuch »Die Flucht« gemacht. Und dieses Bilderbuch »Ich und meine Angst« handelt von einem Mädchen, das hat eine winzige Freundin, nämlich die Angst. Aber als das Mädchen in ein neues Land kommt, wächst diese Freundin immer mehr und immer mehr. Und die Angst hasst die neue Schule. Sie lässt das Mädchen nicht schlafen. Und sie lässt irgendwann auch niemand mehr an das Mädchen heran. Zum Glück erlaubt sie dem Mädchen aber eines Tages unter dem Tisch mit einem anderen Jungen aus der Klasse zu malen. Und so kann das Mädchen nach und nach mit diesem Jungen sich ein bisschen anfreunden. Und auf dem Schulweg entdeckt sie dann, dass sie gar nicht die Einzige ist, die eine Angst mit sich herumträgt. Der Junge fürchtet sich nämlich ganz doll vor dem bellenden Hund. Und auch alle anderen Kinder aus ihrer Klasse haben im wahrsten Sinne des Wortes ein Päckchen zu tragen.
0: Und wenn du sagst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann meinst du?
1: Ja, dann meine ich die Bilder, mit denen ah. äh, Francesca Sanna arbeitet. Sie stellt nämlich die Angst ganz geschickt dar, am Ende, auf der letzten Seite des Buches, wird nämlich klar, dass jedes Kind eine Angst bei sich hat. Und bei den meisten ist sie so klein, dass sie wie ein Rucksack auf dem Rücken sitzt. Bei manchen ist sie sogar noch ein bisschen kleiner, nämlich da ist sie schon einfach nur in der Hosentasche oder so. Ähm ja, und bei der Protagonistin wird die Angst, die am Anfang ja auch noch wirklich klein ist, leider immer größer und größer. Und sie nimmt dann wirklich auch in den Bildern, bei dem ganzen Raum um das Kind herum, ein, sie umklammert es richtig und hält es fest und dann sieht man auch bildlich, es kann gar keiner mehr an dieses Kind heran und das finde ich ist ganz toll und super gut gelöst ähm, weil es so doll verbildlicht, was dieses Gefühl ja auch macht mit den Kindern, nämlich das lähmt und das macht sie ohnmächtig und ähm, obwohl drumherum eigentlich alles freundlich ist, fröhlich ist, bunt ist, hell, in tollen Farben ist dieser lähmende Angstnebel irgendwie überall und übernimmt einfach das Ruder. Und so fangen die Bilder eben total gut, finde ich, das auf, was vielleicht sprachlich ein bisschen schwierig ist, weil ja die Angst personifiziert wird. Ja. Und da muss das muss man ja erstmal einmal verstanden haben, um dieses Abstrakte dann ja. gut einordnen zu können. Ja.
0: Das scheint dir zu gefallen, die Ja, Angst, das dass, dass, die, dass die Angst so als... Person und damit ja auch in Größe und in, in Aktion gezeigt wird.
1: Ja, genau, das finde ich total gut, weil ähm, es so ein abstraktes Thema gut ähm, versprachlichen lässt okay. mit den Kindern. Also ähm, die Sprache, die auch ähm, Francesca Sanner wählt, ist wirklich sehr einfach, also einfache Hauptsätze, aber eben dieses Abstrakte zu personalisieren, das gefällt mir wirklich gut und das unterstützen die Bilder und es verdeutlicht das sehr gut. Und ich glaube, dass man auch mit, also in dem Fall wählt Francesca Sanna eine weiße Angst, die fast wirklich wie so ein Nebel ist und wie so ein freundliches, also relativ freundliches Monster noch wirkt. Also ich finde es gar nicht so erschreckend, wie es vielleicht einige Schülerinnen und Schüler darstellen würden, wenn man ihnen ähm, vielleicht die Aufgabe gäbe zu sagen, ähm, wie wäre denn deine Angst, wie würde die denn ja. aussehen, weil mit dem einen oder anderen wäre die mit Sicherheit schwarz ja. und noch viel gruseliger ja. oder rot mit leuchtenden Augen oder so ähm, das wäre schon eine Möglichkeit die ich sehen würde, wie man mit dem Buch echt gut arbeiten könnte ja ähm, ja, weil es ja eben in der Grundschule und auch in der Kita darum geht, überhaupt seine Gefühle erstmal wahrzunehmen und sie auch ausdrücken zu lernen und vielleicht auch seine eigenen Stärken und Schwächen zu entdecken ähm, und zu denen gehört eben auch die Angst und jeder Mensch hat Angst und ähm, darum ist es natürlich kein Thema, bei dem jetzt alle Kinder gleich schreien, yay, lass uns mal über <lacht> Angst reden. Ähm, aber es ist glaube ich, sehr essentiell zu erkennen, dass, dass alle anderen eben auch Angst haben vor ganz unterschiedlichen Dingen. Und vielleicht könnte man sich mit den Kindern dann auch auf die Suche nach ähm, Helfern gegen die Angst machen. Ja. Kuscheltiere, eine liebevolle Umarmung, ein tröstendes Wort oder sowas. Und einer von den Helfern gegen die Angst kann eben auch ähm, die Idee Gott sein. Also, ähm, wenn man zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Schaf betrachtet, ja. dass Gott eben ein beschützender Gott ist ja. und auf uns aufpasst und für uns da sein möchte. Und ich finde, dann ist man auch sehr nah beim Thema Gebete, ähm, weil wenn man seine Angst erstmal ausspricht, verbalisiert und vielleicht auch ähm, ja, so loswerden kann, sich von der Seele reden kann, ähm, dann ist es ja oft schon eine Hilfe, ähm, die eben durch ein Gebet natürlich auch ja. erlebt werden kann. Ja. Das ist
0: tatsächlich interessant, wie sich beides auch gegenwärtig ähm, beeinflussen könnte. Ähm, in der Bibel gibt es eine große Anzahl von Stellen, die lauten, fürchte dich nicht. Mhm. Also das heißt, vor dem Hintergrund der Angst ist viel erzählt, auch die Weihnachtsgeschichte. Ist ja noch ein bisschen Zeit, äh. aber auch die Weihnachtsgeschichte. Äh. Da sagen die Engel, fürchte dich nicht. Äh, und dann brauchen wir Ideen, wie wir diesen Impuls umsetzen
1: können. Und dafür könnte das Buch auch. Eine Hilfe sein? Ja, unbedingt. Ähm, eben ja, um erstmal zu gucken, sie ist da die Angst, aber wir brauchen uns nicht fürchten, weil wir in unserer Umgebung, in unseren um Mitmenschen äh, sind, die uns Angst auch nehmen können und helfen können mit unserer okay. Angst. Und da also sowohl die Bilder als auch irgendwie diese Personifizierung der Angst finde ich wirklich gelungen und mhm. darum ein ganz, ganz tolles Buch, was jetzt ja in dem Fall äh, zu, einem, zu einer Fluchtgeschichte gehört, mhm. aber finde ich, mit allen Kindern einfach mhm. äh, besprochen werden kann. Mhm. Also muss gar nicht auf diesem Fluchthintergrund also. dann bleiben. Okay. Was hast du denn dabei, Gerd? Mein
0: Buch heißt Trau dich, Koala Bär und handelt, das ist jetzt keine Überraschung, von einem Koala. Den sehen wir schon auf dem Cover. Das ist die Hauptperson Kimmy. Er ist ein freundlicher und liebenswerter Genosse. Er sitzt, wohnt, isst, schläft in seinem Baum. Er sitzt, wohnt, isst, schläft in seinem Baum.
1: Ja, was Koalas halt so machen. Dort verbringt
0: er sein Leben. Und die ersten Seiten zeigen das auch. Und zwar auch mit einer gewissen Zufriedenheit. Und das Buch nennt es anders, ich nenne es ähm, mit, mit einer bestechenden Grundkompetenz, nämlich sich möglichst wenig zu bewegen. <lacht> Auf die Idee, die Umgebung zu verlassen, also das Leben zu entdecken, kommt Kimi nicht so, denn alles andere erscheint ihm zu laut und zu schnell und zu fremd und zu weit und er braucht mehr Schutz. Und natürlich ist das der Auftakt, und wir erleben, wie andere Tiere ihn zum Mitspielen gewinnen wollen. Das ist schon mal interessant. Also Kimi ist jetzt nicht der Außenseiter, mit dem keiner was tun will, mhm. sondern sie möchten ihn ermutigen, komm runter, spiel mit uns. Und interessant ist, dass wir auch merken, wie er darüber nachdenkt und den Wunsch in sie spürt, als er sie so am Lagerfeuer sitzen sieht und Gitarre spielen sieht, dass er gern dabei wäre. Mhm. Und dann ist aber die Sorge, was passieren könnte. Also was alles sein könnte, die ist größer. Und dann sehen wir, was er sich vorstellt, dass er deswegen lieber auf dem Baum bleibt. Und das Leben geht weiter. Wir sehen, er sitzt, die Jahreszeiten wechseln, bis die Erschütterung kommt. Ein Specht klopft und klopft. Und die Freunde sehen schon, dass der Ast auf dem Kimi sitzt, das nicht lange wird aushalten können. Und das ist total gut, dann kommen sie mit so einem mit so einem Auffangnetz hinter unter dem Baum und sagen, Kimi, lass los, lass springen. Aber Kimi traut sich nicht, nee, Kimi springt nicht. Und dann kippt der Baum um in, und es, sie fangen ihn auf, das Blätterwerk schützt ihn und dann kommt es, dass Kimi nach und nach die Pfote von seinem geliebten Ast löst und dann sich glücklich, frei und so groß fühlt. Und dann geht das Buch weiter. Wir sehen noch drei, vier Szenen, wie Kimi mit den Freunden spielt und wie das pralle Leben sich anfühlt, wenn man auf dem Boden unterwegs ist. Und er merkt, es ist gar nicht so schlimm, wie er sich vorgestellt hat. Und dann, ich glaube, ich kann. Ja, das, ist so die, das Buch kommt aus den USA. Ähm, The Koala Who Could. Und wir, wir hören noch, yes, we can. Wir hören diese... Diese Botschaft, die hier die Entdeckung gibt, was an Kompetenzen und, und Schönem alles vorhanden ist.
1: Für mich ist auch gleich so ein Kind im Blick, was gerade die Eingewöhnung, äh, ja. irgendwie, ne? dass noch ganz doll Mama und Papa hängt und dann nach und nach es schafft, den ersten oder zweiten ja. Schritt eben alleine ähm, wirklich zu gehen. Es ist auf jeden Fall ein Buch für die Schüchternen unter uns
0: oder das Schüchterne in uns. Ja. Also für, für die und für das in uns ist das ein tolles Buch, weil es den Schüchternen äh, und Scheuen Zeit lässt. Mm. Ähm, interessant ist die Sprache. Es ist gereimt. Ah, okay. Und da wusste ich erst nicht, wie ich das finde.
1: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, noch keine großen Reimbücher nein. vorgestellt, weil wir beide nicht so nicht. mal ein ja. Stück
0: vor. Also, es ist im Original gereimt und im Deutschen auch. So saß er im Baum, denn den, den kannte er gut. Etwas Neues zu wagen, da fehlte der Mut. Ein Wombat lud Kimiko mal ein. Hey Kimi, komm runter. Wir spielen nicht fein. Hm, schade, rief Kimi. Du musst mir verzeihen. Ich bin sehr beschäftigt. Ich kann jetzt nicht. Nein. Und wir sehen seine Blättersammlung, die er sortiert. Und das Buch ist gereimt und ähm, der Rhythmus, der dadurch entstehen kann beim Vorlesen, der hat mir gefallen. Mhm. Und auch wenn ich jetzt an kleinere Kinder denke, bei bestimmten Reimen, da weiß man schon, welches Wort jetzt passen könnte. Also auch das ist nochmal ne, ja, so, das ist so eine Art, so, was kommt jetzt? Eine tolle Sprachförderübung. Ja, von auch. daher bin ich damit tatsächlich ähm, zufriedener, oder, äh, als ich erst dachte. Und was hinzukommt, dass die ähm, Buchstaben auch lautmalerisch, mal groß, mal klein, über die ganze Seite... Ähm, so dass man auch den sprachlichen Ausdruck durch die Schriftgröße, selbst wenn man noch nicht lesen kann, ähm, sofort versteht.
1: Wie sind denn die Bilder? Die
0: sind großartig. Also die Bilder sind großartig. Die, es sind kräftige Farben, orange, grün, rot. Und die Bilder unterstützen auch jeweils den, den Ausdruck. Ähm, manchmal ist es auch die Perspektive. Mein zweitlieblingsbild in dem Buch ist nämlich... Wo Kimi drüber nachdenkt, an oh die Unten, da ist alles so laut und so schnell. Und dann sehen wir eine Horde Tiere, die von links nach rechts rasen. Und wir gucken so, als ob wir so ein kleiner Koala wären, die da, die da so auf dem, auf dem Boden sitzt und alle stürmen ah, überall hin, drüber hinweg. Super. Mein Lieblingsbild ist, Kimi denkt darüber nach, ob er nicht doch lieber loslassen und nach unten gehen sollte. Ja. Und dann kommt eine Doppelseite großformatig und nur Kimis Gesicht. Und wir sehen in seinem Gesicht all diese Fragen, soll ich, kann ich, will ich, möchte ich. Und durch dieses Bild ist das eine Entschleunigung. Und dann mit haben wir um und dann geht es tak tak tak. Also das finde ich auch toll, wie die Bilder das Tempo unterschiedlich machen. Ähm, der Künstler Jim Field ist auch Regisseur. Also man merkt, dass ah. er aus dem Film kommt. Es ist wie so Schnitte. Und dann gibt es Humorfall und es ist anregende Details und wie ein Känguru auf einmal so einen kleinen Football in der Hand hält. Und also das ist, das ist wunderbar anzuschauen.
1: Was würdest du in der Kita damit machen oder wo siehst du religionspädagogische Anknüpfungspunkte?
0: Also natürlich
1: sind die Anknüpfungspunkte
0: zum Beispiel, wenn man neu dazukommt hm. oder wenn etwas Neues kommt. Also Abschied aus der Kita oder aus der Klasse oder ein Umzug. All das, wo wir in der Spannung sind, wir möchten, wir brauchen Schutz und wir wissen, es kommt was Neues. Und dass wir ja manchmal von Festhalten und Loslassen sprechen, das sind ja schon, sind ja Metaphern, die für Grundhaltungen sind mhm. und für die Grundspannung, das kommt in diesem Buch ähm, sehr gut raus. Damit kann man mit den Kindern auch an eigene Erfahrungen anknüpfen. Was mir gefällt, das Buch tut nicht so, als sei das leicht,
1: nee. loszulassen.
0: Du brauchst doch keine Angst zu haben.
1: Habe ich aber. Genau, habe ich aber. Und ich, lieb,
0: ich, ich, auch, ich liebe es auch nicht, wenn jemand sagt, was ich nicht brauche. Ja. Und man, du musst loslassen. Und interessant ist, dass Kimi tatsächlich erst sich lösen kann, nachdem die Erschütterung eingetreten ist. Mhm. Äh, man kann sagen, oh schade, schöner es doch, resilienter es doch, wenn er doch das gleich gemacht hätte. Habe ich auch gedacht. Und dann denke ich, es ist ein Buch auch für die, denen was passiert ist. Mhm. Und die dachten, dann ist alles ganz schlimm. Und entdecken, mit Hilfe der Freunde, so in dem Buch. Ich kann das. Das finde ich toll. Ähm, von daher ist es wirklich eine Inspiration, sich bei den eigenen Stärken zu ertappen. Und wenn man mit Kindern das bespricht, das war ja deine Frage, erzählen lassen, wann sie was geschafft haben. Und dann nicht nur sagen, toll, sondern wie genau war das? Und was hast du gemacht? Und wie bist du darauf gekommen? Und wer hat dir geholfen? Sodass sie über das Erzählen noch an die Stärken wieder anknüpfen können. Ähm, und religiös... Der religiöse Bezug, natürlich fällt einem dann so ein Satz ein wie, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. So, und den letzten, das letzte Wort Besonnenheit. Ich glaube, Kimi würde, wenn man die letzten Bilder sich anguckt sagen, Besonnenheit, habe ich mein Leben echt gehabt? Ein Geist der Kraft der Liebe und des prallen Lebens und der Lust, weil das strahlen diese Döner aus, wie Vertrauen entsteht. Ähm, und wie herausgelockt werden. Und letzter ähm, Satz, wenn ich das äh, mit Kindern äh, machen würde, ich würde zuerst ganz bei Kimi sein und einen Wohlfühlort erzählen und malen lassen, also wo man sich richtig wohlfühlt. Ähm, und es gibt sogar Kimi Koala-Malschablonen im Netz inzwischen schon. Das kann man machen, wenn man möchte. Ich würde auf jeden Fall ein Spiel machen, ähm, loslassen und auffangen. Ah, so ein Vertrauensspiel. Ja, Vertrauensspiel, auch mit so einem Schwungtuch. Das würde ich machen, weil, weil über die neue Erfahrung lernen. Kimi ja erst, dass er vertrauen kann. Und so brauchen wir auch Erfahrungen, ähm, damit wir uns entwickeln. Und letzte Idee, das wäre was für einen Elternabend. Zum Beispiel erste Klasse, erste ja. Elternabend. Denn auch Eltern... Sind in der Spannung von loslassen und festhalten. Und wenn man mit den Kindern das Buch bespricht in der Kita oder Schule, wie die mit der Szene umgehen und den Eltern, die Eltern fragt, was meint du, wie ihre Kinder mit dem Buch umgegangen sind?
1: Na, das wäre nochmal. Das mal ist wirklich eine spannende Idee. Das ja. Gefällt mir. Ja, das war Ich und meine Angst von Francesca Sanna und Trau dich, Koala Bär von Rachel Bright. Und Jim Field. Und wie immer findet ihr die Angaben unter wwwrpi lockungde Tschüss, bis zum nächsten Mal.